0: Cast, Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e todas as quartas-feiras eu trago um novo convidado para a gente conversar, debater sobre um tema interessante dentro da área do futebol e futsal. Hoje eu converso com o treinador Jair Ventura, treinador com passagens pelo Botafogo, Corinthians e Santos. Nós vamos falar sobre as competências do treinador de futebol. Jair, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Não, é sempre bom levar conteúdo, né? Não só nesse momento delicado sempre, mas nesse momento delicado mais ainda, né? O pessoal tá tá em casa, vamos levar um conteúdo bacana para eles então.
0: Com certeza, Jair. É sempre bom ter profissionais que possam compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento, principalmente como você, profissionais de alto nível, que dedicaram o seu tempo para estar tá compartilhando um pouco do, do seu conhecimento para os nossos ouvintes. E a gente sempre preza isso aqui no Ciência da Bola, estudar, buscar conhecimento, se atualizar. Muitas pessoas acham que o futebol não necessita de estudo, pelo contrário, toda profissão necessita sim de ter uma atualização, um profissional diferenciado, ele sempre está buscando aprender um pouco mais. E eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, Jair, um pouco do que você buscou, do que você procurou a investigar a estudar para ser um treinador como você é hoje?
1: Ah, eu, eu lembro na minha primeira coletiva, minha estreia no jogo quando eu fui efetivado em 2016 foi contra o São Paulo no Morumbi a gente vence de 1 a 0 e eu fui para a coletiva e me perguntaram se eu estava pronto né? você não é muito jovem, você acha que você já está pronto para dirigir um time do tamanho do do Botafogo, na zona de abaixamento, momento delicado, eu falei, eu não estou pronto hoje e nem daqui a 20, 30 anos, porque aquela pessoa que acha que já está pronta, em qualquer setor da vida, ela vai, ela vai estagnar, né? se um médico parar de estudar, ele vai deixar de ser bom, se um engenheiro, um arquiteto, enfim, todos nós que trabalhamos em qualquer setor que seja, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, é o que você falou, e muito se fala da, da gente esconder, né, obter, é, não passar a transmitir o conhecimento. Eu sou totalmente a, oposto a isso, porque eu acho que o grande segredo hoje é a gente compartilhar com o conhecimento, porque o conhecimento está aí para todos. Com a globalização, hoje você vai na internet, a gente tem, tem tudo. Se você gostar, buscar, buscar ali é, controle emocional, você vai, vai, vai aprender sobre. É, é, liderança, você vai. É, entender buscar sobretudo. mas eu acho que o grande diferencial para um treinador não só um treinador, um gestor, um líder é como você vai transmitir a comunicação é muito importante e isso, a, a comunicação o jeito que você tem de persuadir o jeito que você tem de trazer né, esse, levar esse conhecimento para outras pessoas que eu acho que é o grande segredo e lógico que isso você não encontra em todos os livros, você não encontra em artigos você tem que ter uma prática, por isso eu sou um cara que eu sou totalmente da, da, da teoria, mas amo muito mais a parte prática, se me fiz entender. Eu acho que uma coisa caminha com a outra, é, a gente tem uma briga, né, que a gente fala entre aspas, uhum. do, dos ex-atletas para os acadêmicos, que eu dou sempre exemplos, né, o Parreira, um acadêmico super vitorioso, um cara que tem uma carreira brilhante, e a gente tem ex-atletas com carreira brilhante, como o Zidane. Eu fui um, um operário da bola, parei de jogar com 26 anos, mas já fui buscar conhecimento. né Eu acho que a gente vê o Pepe, que foi um ex-atleta, mas um cara totalmente estudioso também. Então, eu acredito na junção. Mas nada que impeça que você possa ser um ex-boleiro, ser bem-sucedido, se você, se você pode ser um acadêmico e bem-sucedido. Mas um conselho que eu dou para aqueles que estudam bastante poder botar em prática o quanto antes. Eu lembro que no meu segundo período da faculdade eu já estava estagiando no América do Rio, depois fui para o Madureira, até chegar em 2008, no meu primeiro estágio, quer dizer, no, no estágio do Botafogo, que né? já tinha passado por América e Madureira. Então, a vivência do vestiário, você estar tá próximo, é, e você estudar e poder botar em prática aquilo que você estudou, é muito importante para você conseguir os seus objetivos, porque a teoria é uma coisa e a prática realmente é outra mas as duas caminham lado a lado
0: e essa discussão de ter sido um ex-atleta ou um acadêmico para atuar no futebol cada vez mais vem caindo por terra essa briga, essa discussão porque independentemente da, da origem do profissional ele precisa e ele necessita sim buscar conhecimento. O melhor é se ele pudesse adquirir uma experiência acadêmica e também tivesse uma experiência prática, mas nada impede de quem vem de uma dessas origens busque se aproximar da outra, respeitando também a todas as, as possibilidades e afirmações para que o profissional se desenvolva. Ele mesmo ele tem que ter esse conhecimento absorvido de vários outros campos de de conhecimento, né Jair? Você concorda?
1: Não tenho dúvida, né? Eu falei isso anteriormente e volto a repetir. É, a gente tem que respeitar demais a, a diversidade que existe dentro do futebol, acho que é uma coisa deixar bem clara, né? Qual, tudo que eu falar aqui não é o certo e errado, é assim o que eu acredito. Né? Se um companheiro acredita na situação oposta do que eu penso do futebol, a gente não é inimigo, a gente só pensa de maneira diferente, né João? Eu acho que isso okay. tem que ficar muito claro. Mas o bom quando a gente leva conteúdo é que é pra... muitas vezes as pessoas que estão nos escutando vão, com... vão concordar com ideias né? que... que a gente vai passar aqui e outras vezes vai fazer ela pensar um diferente do que ela pensa. Eu acho que esse é o grande segredo. Eu lembro que eu em 2014, eu saí do Botafogo em 2013, que eu fui demitido, depois da gente ter sido campeão carioca e classificado para Libertadores, eu era auxiliar dois votos. E, acabei... e acabei sendo demitido depois de um ano maravilhoso, coisas do futebol. E em 2014 eu fui para o CSA com o Estevam de auxiliar e o segundo semestre a gente não trabalhou. Eu tirei esse semestre para estudar bastante. Veio um, um analista de desempenho do Master City, dar um curso em São Paulo. Eu estava no Rio, peguei, fui para São Paulo, fiquei lá uma semana de curso. Eu falei, eu era, nessa época eu era auxiliar técnico, observador técnico, né? Então eu trabalhava na parte direto de observar jogos de ver jogadores, montar relatórios falei, vou ver o que tem pra gente aprimorar né? pra gente trazer pro nosso trabalho e o curso foi caro na época é, mas eu fiz e acabou o curso, fui com um amigo o Gabriel, que hoje trabalha no Fluminense, como analista de desempenho é um coordenador lá, do equipe profissional e acabou o curso a gente olhou um pra cara do outro, eu, falei, eu chamo ele de Gabi né? eu falei, e aí Gabi? ele, porra, em tudo que a gente faz os, os caras passaram aqui mas é o que eu falei, Você, mas você tem que fazer o curso para você saber se você está no mesmo nível. Então, assim, Exato. foram coisas que te fizeram a gente concordar com as coisas que nós estávamos fazendo. Então, assim, muito se fala nessa discrepância Brasil e Europa, mas nesse sentido, quando nós fizemos esse curso, a gente saiu, assim, triste por não trazer nada de novo para o nosso trabalho, mas felizes por saber que a gente estava realizando um trabalho de excelência. Existem trabalhos de excelências aqui aqui no Brasil, né? A gente fala muito dos treinadores de goleiros, a gente tem grandes treinadores de goleiros aqui. A fisioterapia né? a, a gente é muito bom aqui. A gente, você vê diversos jogadores de, que jogam na Europa e vêm tratar aqui. Muitos jogadores levam seu staff, levam fisioterapeutas, levam é, é, preparadores físicos também. Então tem muita coisa boa aqui também.
0: Quando a gente fala da essência do futebol brasileiro, muitas das vezes... Eu, eu remeto a uma situação onde nós esquecemos de documentar tudo o que foi feito no passado, o que fez com que o Brasil conquistasse vários títulos e promovesse o desenvolvimento de grandes talentos. A gente sabe que muitos outros países... Países da Europa, Estados Unidos, países da Ásia estão estudando futebol E principalmente buscaram nos últimos anos estudar também o futebol brasileiro Qual que é a essência do futebol brasileiro para documentar e tentar replicar isso na sua realidade Nós muitas das vezes não, sempre ficamos naquele preciosismo de que ganhou, tá bom A gente sempre está produzindo talento, sempre está produzindo e sempre vai ter e não é bem assim Inclusive, muito do que a gente fazia no passado, hoje, não está sendo feito. Então, acaba que, que nós mesmos não, não conseguimos dar continuidade na formação de atletas, justamente por não ter documentado isso, colocado isso é, de uma forma metodológica para ser replicado como se fosse mesmo um, um processo que tenha a essência do futebol brasileiro.
1: É uma coisa que eu fui um, um privilegiado, né? eu trabalhei 10 anos como auxiliado aqui profissional, um ano de treinador do Sub-20 antes de ser efetivado em 2016. Então eu aprendi demais com todos os treinadores que eu passei. E o que você falou é a grande verdade, a, a, a gente não botou no papel, né? O Luxemburgo que é, um, que é pentacampeão brasileiro, enfim, o Oswaldo de Oliveira que é um campeão mundial, é, diversos treinadores que eu trabalhei vencedores e que não fiz, não escreveram né? e a gente sai atrás dos demais países porque a gente não tem essa literatura a gente não tinha um caminho para seguir né a gente acaba hoje repetindo é, novas nomenclaturas porque nós não temos a própria então a gente tem que repetir o que a gente escreve os portugueses escrevem demais né então tem muitas coisas boas realmente, mas se, se o Parreira tivesse né? botado tudo isso no papel Vanderlei Zagallo enfim o Tele todos os nossos mestres mais experientes que nós tivemos com certeza a gente teria uma, um caminho mas hoje a gente já tem o norte eu lembro que quando eu queria antigamente você quer entrar na você quer trabalhar futebol o que você tem que fazer o caminho era a educação física né onde eu sou formado eu entrei em 2005 02 me formei em 2009 era o caminho para você entrar no futebol né você tinha que praticar natação atletismo, tudo na faculdade, mesmo que você quisesse direcionar só para o futebol. É bom, sempre bom aprendizado, mas não era uma coisa específica. E hoje a gente já está numa evolução muito boa aqui dentro do Brasil. A gente tem um curso da CBF, que eu acabei esse ano, eu fiz a licença PRO, que é o último nível, e foi muito bom. Eu tenho contato direto com os organizadores e dei um feedback para eles, né, que eu entrei na licença A, que são dois anos, e a licença PRO são mais dois anos. Então foram quatro anos de curso e eu vi uma evolução ano a ano desse curso. Então, tenho certeza dos jovens que estão nos assistindo aqui que vão pegar esse curso ainda melhor. Eu tenho estudado até hoje coisas que eu, que eu, que eu tive aula em dezembro, um material que eles botam na plataforma para gente, que é muito boa. Agora está tá tendo uma reunião lá no, no, no YouTube, mas vamos ver depois da nossa live, o pessoal não sair. Mas está tá tendo um debate muito bacana, era só fazer uma inscrição. Então, assim, acho que a gente está no caminho certo. A gente vai ter profissionais mais qualificados, a gente vai ter, acho que é o mais importante, uma linha a seguir, que nós não tínhamos. É, mas, assim, a gente também não pode lembrar que nós já fizemos coisas importantes, não só individualmente, né? Que muito se falar ah, mas o Brasil foi forte pelo, pelos valores individuais. Aí passou a Copa de 70, agora toda ela na televisão, e tive o privilégio de assistir, nunca tinha assistido assim, de maneira consecutiva, os, todos os jogos, e você vê uma organização muito grande, tudo que a gente fala do futebol moderno, tirando a parte física, que hoje a gente percorre muito mais, os, os sprints de alta intensidade são muito maiores, isso a gente não tem como esconder, o jogo é mais compacto, sim, mas você vê a organização, você vê que o, que o, que o, que o Zagalo, conseguiu extrair o máximo individualmente, mas com um coletivo muito forte nessa seleção de 70. Você viu um time organizado, você viu uma troca de posição, mas assim, sem aquela bagunça, você via que tinha umas situações treinadas, né? Uh, aquele golaço do Carlos, o Carlos Alberto na que ele, que ele dá aquele chute com o passe do Pelé, era uma situação que, que, que o Jairzinho trazia o lateral para dentro, sobrava espaço e o Carlos Alberto passava. Já tinha uma análise dos adversários naquela época. Então, assim, é muito bom, é muito bom ver que, que, que essa organização existe aqui dentro do Brasil também há muito tempo. E por vezes a gente, lógico que quando você tem um potencial individual como nós tínhamos, né, de, de, de é, Pelé, Ivelino, né, Tostão, Jazinho, os jogadores que a gente tinha, os, os todos, todos eles, né, para não citar nomes e deixar de citar aqui, você fala, ah, esses caras ganham sozinho, mas não. Se você olhar, o Zagalo mesmo que é ainda é muito jovem, fez um, um time extremamente organizado.
0: Já é importante você tocar nesse nesse assunto em comparação também com o futebol dos anos 70, dos anos 80. Hoje a gente vê uma terminologia usada por comentaristas e outras pessoas envolvidas na área do futebol sobre o termo futebol moderno, ou seja, que hoje o futebol está mais rápido, hoje está mais tático. É, está diferente de antigamente Queria saber se você concorda com isso Se houve mesmo uma evolução No estilo de jogar
1: Sim, não tô concordar com isso não quer dizer Que antigamente estava certo e agora está certo Quer dizer que são momentos distintos Por exemplo, hoje o nosso maior jogador É o Neymar né? Se você pegar, ah, mas o Neymar foi melhor que o Pelé O Pelé foi melhor que o Neymar foi Dois grandes jogadores dentro da sua época não tem como botar os dois juntos para a gente fazer um comparativo. Exato. Né? Então foram jogadores fantásticos dentro da sua época. Eu estou falando da nossa época agora tô estou dando Neymar, porque é o um jogador do, do nosso, nesse momento, que é o maior jogador brasileiro. Então, assim, lógico que o futebol, você vai falar de futebol moderno, vai falar principalmente da parte física, né? De, de zagueiros hoje percorrerem mais de 10 quilômetros. Os jogos estão extremamente compactados, né? extremamente físicos. É, a gente quer um jogo mais bonito, um jogo mais vistoso, mas hoje o um jogador que cara que só tem a técnica, ele vai ter dificuldade de jogar, nós temos exemplos de jogadores, a gente não precisa citar nomes, mas que, que ainda tem a sua beleza, você tem o drible como antigamente, que pra mim é o grande momento do futebol, como o Everton do Grêmio, você tem o Rodrigo que está no Real Madrid, você tem o Vinícius Júnior, jogadores de, de drible que são fantásticos, como já tinha antigamente, né? Eu sou o nosso maior de todos os tempos, na minha opinião, que é o Garrincha. Meu pai falou que foi fantástico. Então, assim, são diversos jogadores, que qualidade que já tinham. Ah, mas a parte tática está acabando com a, com a parte individual, a qualidade. Não, você vê no, no, em um dos gols, acho que foi contra a Itália, que o, que o Tostão ou o meu pai estão dentro da área defensiva do Brasil, marcando, eles roubam, roubam a bola a sair em velocidade, que já é a transição. Enfim, só muda muita nomenclatura, né? Mas Exato. tudo que, 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 se, que se faz hoje já se fazia antigamente, tirando, lógico, a parte física, né? Antigamente não tinha uma preparação como tem hoje, não tinha uma suplementação como tem hoje, a gente não tinha um recover que nós temos hoje. Então, assim, é uma evolução natural, como é uma evolução na ciência. Mas não quer dizer que quem foi melhor ou pior se hoje é pior, hoje é melhor A gente é meio saudosista, eu também sou <risos> Mas a gente tem que entender que é um novo momento Que que é uma nova maneira De da gente jogar E que o futebol nunca vai morrer porque é uma grande paixão Também temos que entender Essa, essa grande verdade Então se mudou, se está melhor ou não A gente não sabe, mas não temos como esconder Que por algumas coisas Existe uma mudança assim
0: Aí vamos falar agora sobre as competências de um treinador, as competências extracampo, as competências interpessoais, intrapessoais, ou seja, para além de entender sobre o jogo, o treinador deve também saber gerir pessoas, interagir com o grupo, interagir com o ambiente, com diretores, comissão técnica, até mesmo jornalistas, imprensa, então é um conhecimento interpessoal. E também intrapessoal, a questão do controle emocional, saber lidar com ansiedade, saber lidar com estresse, com, com excesso de pressão. Para além de saber as questões específicas do futebol, há essa necessidade. Você concorda?
1: Olha eu eu o eu que eu penso. Muitas pessoas perguntam, você quer um goleiro que saiba jogar com os pés? Eu quero, mas primeiro ele tem que saber agarrar. É igual você perguntar de um, de um, de um grande líder, o cara é um puta gestor, tem um vestiário como poucos, mas não tem o conhecimento do futebol. Então, não. Primeiro, ele tem que conhecer, sim, do futebol. E o conhecimento está aí para todos. Aí é o que eu falei lá no início. Agora, como nós vamos levar, como você vai gerir, como você vai persuadir, esse é o grande diferencial do treinador hoje sim. Para mim, mas se, se isso a gente botar todos eles no mesmo patamar de conhecimento, que é de jogar 20, 30 metros, bloco alto, saída apoiada, jogo posicional, tudo, tudo, tudo bonito que todo mundo fala, né? que que vai fazer, que muitas vezes não fazem, mas, mas que fala para vender. Mas se você igualar isso, e você não tiver um controle emocional quando você perde um jogo, como você falou, você entra no vestiário, você tá você vai pe pegar, vamos lá, eu joguei um Flamengo e Corinthians, né estádio lotado. Imagina, se você não tem controle emocional, você não consegue ler o jogo. Então, assim, eu tenho, acho que o grande diferencial do treinador é o que você falou, é ter o controle emocional, é saber gerir, mas também é você ter uma leitura diferente, porque a leitura do jogo não está nos livros. Tem muitas coisas que a gente está no livro. Agora, como eu leio um jogo, como você lê um jogo, como você soluciona um problema, como eu vou solucionar um problema, isso é muito individual de cada treinador. Eu acho que isso faz o grande diferencial do treinador, porque bons treinos, hoje a gente tem acesso a tudo, tudo, planejamento, Uh, o micro o macro, enfim, você pode ter buscar isso tudo. Mas a hora que você vai mexer, qual é a hora de substituir, né? se é agora, se ainda é mais daqui a 10 minutos aí você já tomou o gol, se, se você tem que tirar esse jogador, porque ele pode ser expulso ou não, porque ele já tem um cartão, você tem que ter, conhecer o teu atleta também. Então assim, tem muitas coisas que, que, ainda, que ainda fazem o treinador ser diferente de outros, e que isso a gente não encontra nos livros. Ô João, isso, tô, acho que eu estou sendo bem claro, não que a gente não tenha que estudar, o, o caminho é todo é. mundo ficar no mesmo nível de estudo, por exemplo, a gente fez o mesmo, o mesmo curso da UEFA, vamos, vamos falar um pouco de fora. Tá bom, você tem conhecimento como eu, nós aprendemos a, a mesma coisa. Agora, como a gente vai botar isso em prática, que para mim é o grande diferencial.
0: Concordo com você, Jair, e talvez seja por isso que muitos ex-atletas, por terem vivenciado situações Ali de vestiário, de pressão em torcida, e imprensa, tem uma capacidade um pouco mais aprimorada sobre a gestão de grupos, liderança, nada que um ex-acadêmico também possa estar aprendendo, mas ter vivenciado durante muito tempo a questão prática é essencial para aprender e desenvolver as questões interpessoais.
1: É, por isso que eu, lá na minha página muita gente me pergunta, né? Já me deu conselhos, eu quero ser treinador, como eu começo? eu sempre falo dessa junção João de de estudar e também ter a prática então falo logo para buscar um estágio quanto antes no clube que for para você ter o vi, vi, vivenciar o futebol que é um meio é um meio complexo não tem jeito a gente falar que não é e principalmente nesse nível que a gente está falando né eu trabalhei em Botafogo Santos e Corinthians enfim e uma coisa que eu me orgulho a gente está falando um pouco de gestão é que é que não tem um AI sobre gestão você vai perder você vai ganhar você vai né, sair das competições ou vai classificar, mas você tem que ser, você não pode perder pelo dia a dia, por você não saber gerir, por você não saber né, transmitir o seu conhecimento, os jogadores comprar a sua ideia que a gente fala, né? então isso com certeza é uma coisa que, que me seduz bastante essa parte interpessoal, né? de você poder transmitir aquilo que você quer e os jogadores comprarem a sua ideia o poder, o poder de persuadir, porque eles não vão comprar uma ideia se eles acharem que, né, que, aquela, que aquela ideia não funciona né? então assim, isso se você perde você não fica nem uma semana num clube, então isso é muito gratificante pra gente quando a gente consegue ter esse feedback positivo dos atletas
0: Já que estamos falando sobre experiência do treinador de futebol, Jair, é interessante a gente também passar para os nossos ouvintes aqui, principalmente para aqueles que querem se tornar treinador e não tiveram uma experiência, ou até mesmo são jovens treinadores que estão iniciando o seu trabalho, falar um pouco do que, que você passou quando você assumiu uma equipe grande no Brasil, a equipe principal do Botafogo, você era um treinador jovem, e a gente sabe que a imprensa e a torcida sempre cobra situações como esta. Você sentiu algum preconceito por ter sido um treinador jovem e ingressar no meio do futebol?
1: Não, pelo contrário. Quando eu fui efetivado, o Botafogo era auxiliar, o Ricardo Gomes tem uma proposta para ir para São Paulo, e o, e o meu presidente me liga. E aí, estou precisando de um treinador. Eu falei, e aí, presidente? Vamos embora, vamos... Vamo. Vamos procurar. Ele falou, não, eu tô falando com ele. Falei, como assim? Ele falou, eu tô, quero te fazer um convite para você ser o tre treinador. Aí eu já comecei a pensar. Falei, a gente veio de uma Série B o ano passado, em 2015, a gente está em 17 na zona do rebaixamento e falta exatamente um turno para acabar. O meu primeiro jogo foi, foi no retorno. A estreia da, contra São Paulo no primeiro jogo do retorno. Falei assim, bom, tem 19 jogos para sair da zona do rebaixamento. Ele ia aí, eu falei, presidente, era tudo que eu mais queria na minha vida. O que acontece, João? A oportunidade a gente não sabe quando ela vem. Se você é. se achar que você é jovem e você, ah, não, não vou me preparar agora, vou me preparar gradativamente, né? daqui a 10 anos eu vou estar pronto, você tem que estar preparado para a tua oportunidade chegar hoje. Porque você não sabe quando ela vem. E a minha oportunidade chegou, eu falei, presidente, era tudo que eu mais queria na minha vida. Ele, então, eu vou te anunciar como treinador do Botafogo. Eu falei, como assim anunciar? Interino, né? Ele, não, você é o meu treinador, você está efetivado. A imprensa que você falou, está me ligando aqui, eu tenho que dar uma resposta, eu vou te efetivar. Aí você imagina, um treinador de 37 anos, seu primeiro trabalho efetivo, né, que eu tinha sido interino em 2010, um jogo, 2015, três jogos, e fui treinador do Sub-20. E três anos de auxiliar na seleção brasileira, sub-15, sub-17, sub-20. Mas não era treinador profissional, não tinha nenhum trabalho. Então, você imagina as críticas quando ele me anunciou, né? A gente escutou de tudo, mas os jogadores, graças a Deus, compraram a minha ideia, que sem eles eu não, teria, eu não estaria aqui hoje conversando com você, porque se a gente é rebaixado ali, praticamente ia encerrar a minha carreira, né? ia ser horrível. E a gente consegue um feito inédito, né? porque nós fomos a primeira equipe que entrou no retorno no, no Z4 e terminou na Libertadores. A gente tinha exatamente um turno para acabar e a gente entra em 17 e acaba em quinto. E a gente leva o Botafogo para a Libertadores com esse feito inédito. Então, assim, o que, que eu quero falar com isso? Que a gente tem que estar pronto para a nossa oportunidade. E se você pensar que ela vai vir daqui a 10 anos, e se ela chegar amanhã? Você, puta, exatamente. mas eu me preparei para aqui a 10 anos? Então você tem que trabalhar, você tem que se dedicar você tem que buscar conhecimento, como se a oportunidade fosse chegar agora, ontem, hoje, você não pode esperar, porque a gente nunca sabe quando ela vem, e quando ela, vir, e quando ela vier, você tem que estar pronto, esse é, esse é o grande segredo.
0: E a coragem, né Jair, também a coragem, persistência, a gente sabe que é um caminho difícil, E mas a qualidade de um bom treinador se mede também por desafios, e enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades com certeza uma característica de um treinador de sucesso. Mudando de assunto, Jair, o que você pensa a respeito das mudanças de treinador? A gente vê que vários clubes ainda persistem com essa mudança, demissão por resultado. Vem melhorando bastante, mas ainda permanece essa essa mudança, essa troca de treinador para quando uma equipe está apresentando um resultado ruim. O que você acha disso?
1: Eu vejo uma tendência um pouco mudando, né? porque a gente vê alguns trabalhos que não foram bem sucedidos, mas com boas ideias, que, as, que os treinadores ainda continuam trabalhando, né? Tão, tão tendo sequência. Então, assim, isso é bom para nós treinadores, Que caso mude, lógico, isso aí acontece, mas eu vejo que é uma tendência que vem mudando, principalmente no ano passado. Achei que a gente está dando um pouco mais de tempo para os treinadores, espero, espero que possa ser assim, porque uh, a, gente tem, a gente fez, eu dei um exemplo da de um case que deu certo em 2016 né? Em 2017 ainda foi melhor Que a gente disputou a Libertadores Fomos até as quartas de final Saindo o campeão Grêmio e semifinal da Copa do Brasil Mas eu já estava no clube Eu já conheci os jogadores Porque o, o treinador precisa conhecer Principalmente as características individuais De todos os seus atletas né? Quando eu espelhei o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa Botei o Diogo Barbosa de, de, de ponto Externo extremo, Seja lá a nomenclatura que nós quisermos usar só que eu, porque eu sabia da, que ele tinha essa característica, se eu chego num clube como eu cheguei no Corinthians numa quinta-feira e pego o Palmeiras num domingo como aconteceu é, na verdade eu dei treino sexta e sábado que foi um regenerativo do jogo da quarta eu não pude mudar em nada o mesmo time que perdeu o Ceará que teve a demissão do Lodge, foi o time que eu botei contra o Palmeiras depois desse jogo que eu vi um pouquinho dos treinos, um pouquinho do jogo em loco, a gente foi fazendo algumas mudanças e, no, e na, na quarta-feira, a gente jogou domingo, segunda descansa terça treina, viaja o Rio para pegar o Flamengo semifinal de Copa do Brasil no Maracanã. Então, assim, em menos de uma semana, cinco dias de, cinco dias de clube, com nenhuma sessão cheia de treino, eu tinha Palmeiras fora e Flamengo fora, você imagina. E essa é a realidade do nosso cenário. Ah, mas então por que você foi? Por isso que eu não estou reclamando, porque a gente sabe que é assim que funciona. E você falou ali há um pouquinho atrás... Ah, quando a gente perde a culpa, muitas vezes é do treinador Por muitas vezes não sempre é do treinador <risos> Mas eu, eu virei treinador sabendo disso E o que você falou de personalidade E de saber assumi-la Por isso que eu sou treinador, não tem problema Pode botar na minha conta Quando ganha, todos nós ganhamos Quando perde é você que perde Mas você sabe que é assim E se isso mudar vai ser bom Mas se não mudar como o meu primeiro curso de treinador em 2005 que eu fiz Eu já sabia que era assim que funcionava então, não posso entrar num sistema falando que eu não sei como funciona. Ah, então você é contra essa mudança? Lógico que não, eu quero essa mudança. Eu quero que a gente possa ser avaliado por gestão, por planejamento, por treinos, por ideias de jogo, né? por você poder trabalhar de uma maneira num clube e no outro clube, você trabalhar de outra maneira, mostrar que você não é um treinador de uma nota só, que você tem recursos, que você sabe trabalhar de diversas maneiras. Então, assim... Mas a gente sabe que isso é uma utopia, mas a gente luta para uma mudança eu acho que ainda vai acontecer, eu acredito nessa mudança, a gente e tem é. que ser otimista. E
0: essa mudança só vai acontecer se tiver exemplos, ou seja, resultados forem sendo eficientes com a permanência de treinadores, com consistência, a gente vê também nos últimos anos que equipes que mantêm o treinador por mais tempo conquistam e até melhores colocações. Então é isso que vai gerar esta, esta mudança com o tempo. Não vai ser algo rápido, não vai ser algo simples de, de acontecer. Só que eu não concordo muito, Jair, com esse tipo de pensamento nas categorias de base. Um treinador do Sub-15, do Sub-17 ser demitido por não conquistar títulos e resultado sem pensar na formação.
1: Eu vou te dar o bom que a gente conversa assim. Eu tenho sempre a prática para poder falar né? o que eu vivenciei. Aconteceu isso comigo em 2012, quando eu desço para ser o treinador do Sub-20. Eu faço uma reunião, peço uma reunião com os meus dirigentes e beleza, sentam todos eles. Eu sento, eu, eu faço uma pergunta para eles que eu não tenho resposta até hoje. Ó. Eu perguntei para eles assim: qual é o nosso objetivo aqui? É formar ou vencer? Tá, tadinha, a gente ficou mudo, né? Eles também e tá mudo até hoje. Não tinha, não, eu, não, eu não tive a resposta porque se você só forma como a gente formou, Gilberto tá no Fluminense hoje, Sassá, Vitinho. Diversos jogadores que a gente formou, Otávio, jogadores que viraram profissionais, e você perde, eles, eles, eles não podem te mandar embora. Então, quando como o silêncio... Não tem um ditado que o silêncio é a, é a resposta? Quando ficou com silêncio, eu falei, eu vou ter que fazer os dois. Eu vou ter que formar como nós fizemos e vencer como nós fizemos. E eu, eu, foi o que eu fiz nessa minha passagem pelo Sub-20. Está entrando o Saulo aqui, que foi nosso preparador físico, o auxiliado Emílio, na verdade, na época lá, e ele sabe muito bem disso. Então, assim, um abraço para o Ximenez também. E é, infelizmente, é assim, porque hoje, no sub-15, né, no sub-17, os treinadores já têm pressão de vencer, porque quando perde um clássico, você tem um dirigente que é um apaixonado, que é um torcedor, e não quer saber se o seu trabalho é bom. Né? Ah, mas não tem Lógico que tem pressão. Não é igual a pressão de um profissional. Mas existe a pressão, sim. Então, que isso possa mudar, né? Porque a gente fala muito de, de formação, de ter tempo, e fica muito uma agonia também que eu vejo, João, dos profissionais que, que trabalham da base, diversos bons profissionais. Por que, que eles querem subir? Porque eles são mal remunerados. A gente sabe que a remuneração no, no profissional é melhor. Sem falar da vaidade do status, enfim, isso é de cada um. Tem pessoas que querem, né? Mas se o cara está ali formando, né? responsável em formar atletas, ele ganha bem, ele é valorizado por aquilo, para que, que ele vai ter essa agonia de ir para o profissional que ele sabe que lá o, 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 o tempo ainda é menor? Mas porque ele ganha mal. Não é valorizado o, o jogador quando sobe. Porque fala, ah, o Jair lançou o Rodrigo. Tá, mas quem formou o Rodrigo foi desde lá do Mirim. Foi o, o treinador dele do salão, foi todos os treinadores que ele passou. Né? Você lança porque você está no profissional. O, o treinador profissional não forma, ele lança. Lógico que tem que saber o momento de lançar, gradativamente, depende do jogo. Isso também é um, é um poder do treinador, do profissional. Mas o mérito é todo dos treinadores da base, que foram com ele pouco a pouco também, passando por, por momentos difíceis, momentos de muito aprendizado. Por vezes, né, um jogador com qualidade individual já não, quer ter tanta, não presta tanta atenção na parte tática. Não é o caso do Rodrigo, que ele é extremamente tático, extremamente obediente. Mas enfim, você tem que formar e você lida com jovens É sempre mais complicado né Os jogadores têm a cabeça também Já querem subir de qualquer jeito Já querem ter um bom carro, já querem ter um bom contrato Não é fácil não A vida dos nossos treinadores também das categorias de base
0: A gente vai entrar agora no assunto muito bom Que é sobre o modelo de jogo do treinador Para você Jair O que, que é essencial é, O treinador ter um modelo de jogo próprio e quando ele for para uma equipe ele implantar este modelo ou ele ser flexível ele entender que o modelo da equipe precisa ser, ser de uma forma devido às características dos jogadores e aí o seu modelo, né, o modelo do treinador precisa ser lapidado e ajustado de acordo com a realidade da equipe o que, que você pensa?
1: Então, eu vou falar um pouco do que acontece e um pouco do que eu penso né, porque são coisas distintas é, e deixando claro que não tem o um certo e o um errado mas a gente, nós conhecemos treinadores que não abrem mão do seu modelo do jogo, independente do clube que passa e das características dos jogadores, tá? Existe, existe. Eu faço diferente, porque assim, quando eu fui treinador do Sub-20, foi meu primeiro trabalho como treinador, 2012, o meu time era totalmente propositivo. A gente jogava sempre no campo ofensivo, a gente saía curto, né? a gente marcava alto, tinha jogadores para fazer essa característica. Quando eu sou efetivado em 2016 no Botafogo, primeira circunstância, nós temos que avaliar a circunstância. Eu fui um, um treinador totalmente diferente do meu modelo de jogo de 2012. Por quê? Pela circunstância. Eu estava na zona de rebaixamento, a gente vinha de uma Série B, eu era um dos menores orçamentos da Série A. Então, eu tinha que, primeiro, fugir da zona de rebaixamento, porque eu não posso botar o meu modelo de jogo na frente do clube. né? Eu mostro o meu modelo de jogo de 2012, ó. E o, e o Botafogo é rebaixado, então não ia adiantar de nada. Então, de, um, de, um, de uma maneira implementada naquele momento, por características dos atletas e pelas circunstâncias, a gente fez um time com menos posse de bola, uma transição muito forte, que a gente alcançou os melhores objetivos possíveis. A gente teve um desempenho de campeão. Se tivesse mais um turno, a gente teria chance de ter sido campeão. Em 2017, a gente mantém né, um pouquinho mais... Um pouquinho, um pouquinho diferente, mudando, foram chegando algumas peças, a gente já não estava com água tanto no pescoço, mas uma pré-Libertadores, onde a gente enfrentou na pré e na Libertadores cinco campeões da Libertadores, e a gente foi o time o único time, mais um feito inédito, foi o único time que venceu na mesma edição cinco campeões, então a gente consegue nossos objetivos também saindo na semifinal e saindo, saindo na semifinal da Copa do Brasil nas quartas de finais da Libertadores. E aí, em 2018, eu recebo uma proposta para o Santos. O que, que eu quero falar com isso? Que eu mudo totalmente o meu modelo de jogo. É, isso não é o que eu acredito. Né? Mas você fala, ah, mas você deu certo dessa maneira no Botafogo, você não poderia ir para o Santos porque o seu modelo foi assim. Não, mas em 2012 já não foi também. Então, quando eu fui para o Santos, eu já fui implementar o, o, o modelo que o Santos tinha, né? que é um futebol vistoso, um futebol ofensivo, um futebol que no 78% dos jogos que nós tivemos, nós tivemos mais posse de bola. Né? Então, assim no, no Botafogo, foi 44%. Ou seja, mostra a discrepância dos trabalhos. Porque a posse de bola, por muitas vezes, ela não quer dizer nada. No 7x1 do Brasil, nós tivemos mais posse de bola e perdemos de 7. Mas a posse de bola, no, no contexto de longo, mostra que você não quer jogar na transição. Porque se, se você quer ser reativo, você não pode reagir a uma coisa que você tem. Então mostra muito o que nós fizemos no Santos Um, um, um trabalho totalmente oposto do Botafogo né? Aí você fala, ah, mas não teve o grande sucesso Que você teve no Botafogo Mas a maior competição que todos os clubes priorizam É a Libertadores E nela nós classificamos em primeiro no Botafogo Com uma rodada de antecedência, sendo reativo E classificamos no Santos com uma rodada de antecedência Propondo o jogo né? Eu lembro que numa semifinal que a gente ganha do Palmeiras Mas perde nos pênaltis a gente entrou com quatro atacantes. Perguntaram do Bruno Henrique aqui. O Bruno Henrique eu perdi na minha estreia com oito minutos. Em sete meses que eu fiquei lá, só tive ele nos meus dois últimos jogos. Eu praticamente não usei. Então a gente entra com o Gabriel pela direita, o Rodrigo de 10, o Arthur Gomes pela esquerda e o Sasha de 9. A gente entra com quatro atacantes. Como é que um cara que gosta de ser reativo, como eu tinha sido no Botafogo, vai jogar com quatro atacantes? Não. Eu vou me prender naquele meu modelo que deu certo e vou levar ele para o resto da minha vida. Mas não é assim que eu penso, entendeu, João? E isso, isso meus acho. trabalhos, quem, quem acompanhou tem esses números disponíveis, vão poder ver essa discrepância. Eu, é o que eu acredito e estão respondendo a pergunta. Eu vou fazer o que os jogadores tiverem de qualidade para dar. Se for característico para fazer uma coisa, eu vou fazer. Se for fazer outra, eu vou fazer. Eu costumo dar um exemplo só para fechar, o Roger Machado. Eu enfrentei ele nessa semifinal, ele estava no Palmeiras. O time dele jogava um jogo apoiado, um jogo de muita posse de bola, um jogo posicional. E ele faz um trabalho hoje fantástico no Bahia de, de transição. Ele está sendo o oposto do que eu fui em Santos e, e, e Botafogo. Né? O Luxemburgo, que hoje está no Palmeiras, ele está fazendo um modelo de jogo totalmente diferente do modelo de jogo que ele fez no Vasco. Então eu acredito nessas situações, do treinador ser mutável. Né, de ele trabalhar com aquilo que ele tem, extrair o máximo dentro de um modelo que ele tem. Agora, se você me perguntar qual que eu quero, lógico que eu quero um jogo vistoso, eu quero um jogo apoiado. Né? Você tem dois campeões da Premier League. O Leicester foi campeão com o Ranieri de maneira bola direta transição, e o Pep foi campeão, um jogo apoiado, maior número de passes, maior número de vitórias, maior número de, de quebrou uma série de coisas. Eu quero ser o, 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 o City. Mas se eu tiver no Leicester e tiver que ganhar daquela, daquela maneira, eu quero ser campeão também.
0: Você acha que os clubes também pensam no estilo de jogo do treinador, contratar determinado treinador, porque ele tem um perfil para o meu elenco, tem um perfil para a equipe, a nossa cultura de jogar? Ou você acha que, que as diretorias não se preocupam tanto em relação a isso?
1: Ah, é difícil porque a gente fala muito na preparação dos treinadores e como a gente vem melhorando ano a ano, a gente vem buscando conhecimento, a gente a gente faz curso, a gente viaja a Europa e por muitas vezes a gente trata com dirigentes amadores. São caras que são apaixonados pelo futebol, nada contra os apaixonados, nós somos o futebol hoje, graças aos apaixonados, mas acho que já está claro que o modelo de gestão vitoriosa bem sucedida tem que ter profissionais em todos os sentidos. Então, assim, é, isso pode acontecer, mas se o um cara que acompanha futebol falar que você só trabalhou de uma maneira, ele não te acompanhou. Né? Eu, eu exemplo o meu exemplo, o exemplo do Roger e o exemplo do Luxemburgo aqui. Então, se, se o cara que quer um time propositivo, ele não vai levar o Roger, porque ele está jogando na transição hoje, hoje ele está jogando assim no Bahia, mas ele já fez diferente. O treinador, a gente quando faz um curso para ser ator, você não vai ser só, só um tipo de ator, você vai ser só suspense, só romance, só, só comédia. Você pode se destacar um ou outro, mas quando você faz, quando a gente se torna um treinador, você se torna um treinador para diversas maneiras. Mas também, é claro, a gente já vê treinadores que tem, passam por diversos clubes e mantêm o Bem... mesmo modelo de jogo. E aí, de repente, é aquilo que ele acredita, né? Então, assim, você contratar esse cara, provavelmente você já sabe o que você está contratando. Mas se você contratar treinadores, como eu falei, eu dei o meu exemplo mais de dois companheiros de profissão, que eu admiro demais, a gente vai ver que são caras mutáveis de acordo com, com, com as circunstâncias e a, e a característica do, do seu elenco. Não é o certo, João. É o que eu acredito.
0: Legal, Jair. É, vamos entrar num tema também bem polêmico. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, que são treinadores brasileiros que não atuam no exterior. A gente não vê treinadores aqui, nascidos no Brasil, que trabalham em clubes de ponta na Europa. O que, que se deve a isso, essa dificuldade de ingressar no mercado europeu? A gente vê vários atletas jogando em alto nível, em grandes equipes do futebol europeu, mas a gente não vê treinadores. A que se deve isso, Jair?
1: Ah, essa é uma grande questão, né? a gente conversa muito entre a gente, os treinadores, e a gente tenta entender, muito se fala da, do idioma, né? eu, por exemplo, eu falo inglês e falo francês mas eu estou começando a minha carreira. Mas a gente tem poucos treinadores brasileiros que trabalharam lá, né? Você tem o, o Filipão, que, que trabalhou no Chelsea, trabalhou na seleção de Portugal, o Luxemburgo, que teve na no, no, no Real, você tem o Parreira, que trabalhou em diversas seleções. Eu acho que antigamente nós tínhamos mais, né? Eu acho que hoje a gente perdeu um pouco o mercado, né? lá fora, sim. Mas eu vejo que a tendência também. Basta, se a gente ganhasse assim, a Copa do Mundo com o Tite, provavelmente o nosso mercado ia, ia abrir. Eu lembro, eu tenho amigos que trabalharam nos Emirados muitos anos, que de 12 clubes tinham oito treinadores brasileiros, e até nos Emirados hoje nós temos dificuldade de trabalhar, mas eu vejo que são, são momentos. Hoje nós temos uma safra muito boa de jovens treinadores chegando, então tenho, tenho certeza que a gente possa, possa retomar esse, esse mercado. Bom, Jair,
0: a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, quero agradecer a sua participação aqui, Jair, com certeza ilustrou bastante o nosso bate-papo e é sempre bem-vindo aqui no Ciência da Bola.
1: Tá, e também quero deixar o meu obrigado aí para todos que, que nos acompanharam aqui nessa noite, espero que tenham gostado, daqueles que gostaram que possam me seguir lá na minha página também, é, líderes, enfim, pessoas que querem alcançar o pouco que a gente já alcançou, então assim... É muito legal poder compartilhar isso com todos eles. E como você percebeu, eu não tenho problema não em compartilhar minhas experiências, compartilhar aquilo que eu aprendi. Eu acho que você vai fazer o bem, o bem volta para você.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também em nosso site. Acesse a e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.